0: um uh, good morning කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අපේ mobile app stock season 2 එකේ දෙවෙනි එකට ඔයාලා ලොකුලන්ට මතක ඇති ගිය අපි app develop කරද්දී කරන mistakes ගැන කතා කරා අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඒ mistakes හදාගෙන කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා එහෙම නැත්නම් මොනවද අපි follow කරන්න ඕන best practices and industry අ ඉතින් අපිත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්න වෙනද වගේම එකතු වෙලා ඉන්නවා දිනිති, මදුෂංක, රදික චරිත්. මම හිතන්නේ දව කෝසලත් එකතු වෙවි. මේ ගැන කතා කරද්දි මේ ඇප්ස් ඩෙවලොප් කරද්දි අපි මුලින්ම සලකන්න වුණ වැදගත් දෙයක් තමයි යූසර්ස් ලගේ ඩේටා අපි කොහොමද මැනේජ් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකට පොඩි එකක් ඕගලොන්ට දීලා අපි අනිත් පැත්තට move මේක ඇවිල්ලා සෑහෙන බ්‍රෝඩ් ටොපික් මේ data privacy data ගැන user කෙනෙක්ගේ data කොහොමද අපි ඇප් එකේ use කරන්නekeලයි තින් අපිට මේ ගැන මුළු දවසම වුණත් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා අවශ්‍යම දේවල් ගැන විතරක් පොඩි සමරි මම දෙන්නම් සමහර ඔයාගේ ඇප් එක just game එකක් කරි එහෙම නැත්නම් information වගේ නම් මේක ලොකුවට අදාළ වෙන එකක් නැහැ එත් ඔයාගේ ඇප් එක මොනවා හරි device එකකට data device එකේ තියෙන data access කරන්න ඕන නම් හරි user login එකක් වගේ තියෙනවා නම් හරි මේක සෑහෙන්න වැඩක් මේක ගැන හරියටම සැලකිලිමත් tunei නැත්නම් සමහර ඔයාගේ එක app store වලින් reject වෙන්න උනවත් පුළුවන්. අපේ ඇප් එකෙන් collect කරන userගේ userගේ personal එක හද හදපු අපි fully responsible වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි user කෙන් ගන්නවා නම් information ඒක අපි කොහොමද use කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද පාවිච්චි කරන්නේ අපි කොහොමද store කරන්නේ ඒවා ගැන අපේ එක හදපු අපි මේ ඒ ගැන මාර විදිහට වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි use user නම් අපි user මේ පැහැදිලිව කියන්න ඕන අපි මේ data use කරන්නේ මේ මේ purpose එකට කියලා. අපි ගිහින් සතියේත් කතා කරා යූසර් permission ගන්නකොට location permission, contact permission ගන්නකොට කොහොමද මේ ඒක user inform කරන්න කියලා. හැබැයි ඒක විතරක් කරලා මදි. අපි සාමාන්‍යයෙන් app එකක් කරනවා නම් අපි privacy policy එකක් define අපි අපේ app එකේ මොනවා වගේ display කරන්න හිතනවා නම් එක mandatory. Google එකේ මේ iOS app store වල හැම හැබැයි අපි ප්‍රයිවසි පොලීසි එකක් දාන්නවා කියලා මේ කීයටවත් කොහෙන්වත් මේ ප්‍රයිවසි පොලීසි කොපි පේස් කරලා නම් හරියන්නේ නැහැ. ගන්න මේ පොඩ්ඩක් බැලුවට නම් කමක් නැහැ. ඒත් කීයටවත් ඒක මේ වෙන එක්කෙනෙක්ගේ කොපි අරගෙන මෙටි පිටින් කොපි පේස් කළා අපේ අපේ ප්‍රයිවසි පොලීසි එක ක්ලියරී user මේ ඩිෆයින් කරන්න ඕන. අපි මොනවද අපි user කින් කරගන්න data ඒ e data collect කරගන්න purpose එක එහෙම නැත්නම් usage එක අපි user ගේ email මේ අපේ app එකේ register වෙන්න අපි email එක කිල්න්නේ මේ එතකොට අපි කියනවා අපි user ගෙන් ඒ email එක කිල්ලා ගන්න userව uniquely identify කරගන්න primary key එකක් විදියට හරි එහෙම නැත්නම් userව හරියට මෙයාමයි කියලා validate කරගන්න වගේ ඒ reason එක අපි privacy policy ඒ වගේම අපි user contact list එක access access කරනවා නම් අපි user ට කියන්න ඕන අපි user ගේ contact list එකේ ඉන්නන්නේ මොකද ඒ contact list එකේ ඉන්න වෙන කවුරු හරි අපේ app එකේ use කරනවා නම් ඒ use කරන කෙනාව user ලා suggestion suggest කරන්න වගේ දැන් මේ අපේ club house app එකේ වුණත් කවුරු හරි අපේ contact list එකේ ඉන්න කෙනෙක් මේ join වුණාකල ඒ වගේම තමයි අපි අලුතෙන් අපිට list එකක් මේ මේ ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න මේ මේ කට්ටිය දෙයක් තමයි අපි user කේ data third party මොනවා හරි apps එක්ක හරි third හරි අපි මොනවා හරි share අපි ඒ ඒ මොනවද third සනම් මණක් කියලා පැහැදිලිව ඒ වගේම අපි menction කරනවා ඒවට අන්තිමට මොකුත් use කරන්න නැත්තම් يعني ඒ ඒ අපි data user කින් ගන්න data වලට අපි ඒ කියන විදිහට share කරන්නෙත් නැත්නම් අපේ device එකේ store කරගන්නෙත් නැත්තම් අපි ඒකත් clearly mention ඔයාගේ මේ 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 අපි අපි define කරපු purpose හැරෙන්න වෙන කිසිම දෙයකට use කරගන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒ ඔයා user create කරන කියන්නේ ඔයාගේ app user users ලා content create කරනවා නම් content create කරන්න පුළුවන් නම් user ට අපි clearly mention කරන්න ඕනේ user create කරන content වලට අපේ හදපായ විදියට අපි responsible නැහැ. හැබැයි එහෙම mention කරේ නැත්තම් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි moderate කරන්නේ නැතුව අපේ moderation නැතුව නිකන් ඔය මේ අපේ app එකේ අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒ කන්ටෙන්ට් වෙන කෙනෙක්ට ඕන නම් කරන්න ඊට පස්සේ ඒකට කරන්න විදියට mechanism එකක් අපි හදලා තියෙන්න ඕන. අ ඊළඟට ගොඩක් මේ අපි දැන් ওই privacy policy අපි කරන්නේ මේ app එකේ first launch එකේම user අපේ ඒකට user කින් කරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්න හදන්න ඕනේ ඒකට නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් app යන්න දෙන්නේ නැහැ ඒක දවශ්‍යම නෑ නමුත් ඒක best practice එකක් ඊට පස්සේ user එකට agree වෙලා agree පස්සේ අපි app එකේ තැනක user ට leasing පුළුවන් තැනක ඒ අපේ privacy policy එක දාලා තියන්න user ට පස්සේ එතුනොත් බලන්න ඒ ආයි user ට leasing හොයාගෙන එක කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ වගේම තන ඔයාගේ app එකට මොකක් හරි අලුතෙන් update එකක් අපි use කරන data වල මොනව හරි වෙනසක් වෙනවා නම් විශේෂයෙන් අලුතෙන් අපි අර කලින් වගේම ඇප් එක අප්ඩේට් කරගත්තට පස්සේ user ගේ පළවෙනි ඇප් ලොන්ච් එකේදීම අපි user prompt කරලා කියනවා අපේ data policy එකේ මෙහෙම change එකක් වුණා මේ මේ අලුතෙන් ඇඩ් වුණා මේක tag agreeද කියලා. කරලා තමයි අපි එතනෙනුත් ඇප් එකෙන් ඉස්සරහට යවන්න ඒ කලින් define කරපුව අපේ privacy policy එකේ set define කරලා නැත්නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් කරන්නත් ඕන. මේ ගැන ප්‍රයිවසි පොලීසි මේ වගේ කතා කරනවා නම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අද දවසම වුණත් මේ මම හිතන්නේ මේ ගැන කතා කර아야 ඇති කියලා ඊළඟ අපි මේ අපි දැන් user කේ data ගත්තනේ ඊට අපි මේ user කේ data අපි periodically backup කරගන්න අපේ තියෙන storage එකට මොකක් හරි damage එකක් වුණොත් අපිට user කෙන් අපිට අර minimum data loss එකකින් ආයේ ටික restore කරගන්න පුළුවන් විදියට අ බෑකප් කරගන්න අ විදියක් පොඩ්ඩක් හදලා තිබ්බනම් හොඳයි. අ ඊළඟට මොබයිල් ඇප් එක පැත්තර කතා අපි user කෙනෙක්ව sign වගේ දෙනවා නම් අපේ ඇප් අපි user කින් ඒ කරන්න ඕන ඒ sign එකට අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරයි නේද ඔය user වයස ඉන්නේ කොහෙද gitu දතරද රස්සාව මොකද්ද ඒවම sign in කරන්න sign එකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් ඊමේල් එකයි password එකයි විතරයි யூසර් sign in කරන්න ඕනේ. තව ඕනනම් අපිට මේ user පුළුවන්. ඊළඟ පාර ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අපි වෙනමම settings page එකකට profile page හදලා මේ තමයි user ට කරන්න දෙන්නේ. පස්සේ වෙන මොන අපිට ඕනනම්. ඊට පස්සේ අපි දැන් user ගේ අපි දැන් user කන්ෆර්ම් කරගෙන validate කරගෙන profile එකක් හදුවාට පස්සේ දැන් user මේ data සම්බන්ධ මොනවා හරි critical operation data change අපි ඊට කලින් user authenticate කරගෙන මේ මේ request මේ data change request කරන්නේ ඒ userම තමයි ඒ user මාකලා හරියටම ආයේ අපි password එක කිල්ලා ල හැම නැත්නම් SMS කරලා වගේ data අපි ඒ user කෙනෙක් දැනට තියෙන data සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි change එක එකත් තව අපි හිතන්න ඕන දෙයක්. ඊට පස්සේ තව වැදගත් දෙයක් එක වගේ දෙයක් අපේ device එකේ අපි save කරගන්න හොඳ නැහැ කොහොමටවත්. save කරගන්නම අපි iOS එකේ keychain එක වගේ full secure කරලා මේ save කර හැබැයි අපේ database එකක නම් external database එකක අපේ user කේ password කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ device එකෙන් එළියට user කේ password එක යවන්නවත් එපා කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ user කේ password එක uh, encrypt කරලා එහෙම නැත්නම් ඒක hash ඒ e අපි e e uh, e e user කේ data එක data මේ send කරද්දිත් පුළුවන් තරම් secured network එකක e ka encrypt කරලා තමයි data send කරන data communication එක වෙන්න ඕන. ඒ විදිහට හදනවා නම් ඒක වැදගත් දේ. ඊළමට තවත් සැලකිලිමත් වෙන ඕන දෙයක් තමයි user යාගේ device එක root කරලා හරි jailbreak කරලා හරි තියනවනම් ඒකෙන් මොකක්ද අපේ app එකට සහ වෙන්න පුළුවන් හානිය සහ userට කරන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් උදාහරණයක් අපි game එකක් game එකක් හදලා තියෙන්නේ. අපි user ගන්න high high අපේ server එකට කරගෙන අපි ලීඩර්බෝඩ් එක පෙන්වනවා මෙයා තමයි වැඩිමයි හයි ස්කෝරරන් තියෙන මේ ගේම් එකේ කියලා. හැබැයි user jailbreak කරලා userට පුළුවන් නම් ඒ හයි ස්කෝර එක එක ඕල්ටර් කරලා අපේ සර්වර් එකට සෙන්ඩ් කරන්න වෙන ලොකු හයි ස්කෝරයක් එක්ක බොරුවට. ඒ දේවල් prevent කරන්න කොහොමද මේ ඒ දේවල් ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕන data privacy බලද්දි. ඊට පස්සේ අන්තිමට මම ඔයාගේ කෝඩ් එක ඔයා uh, main repository එකකට commit කරද්දී බලන්න මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක තව කෙනෙක් ලවා code review කරන්න මොකද ඔයාගේ sensitive data ගැන සමහර වෙලාවට අපේ database වල details මේ ඒවට commit වෙන්න පුළුවන් දෙකියලා ඉතින් මම හිතන්නේ දැනට ඇති ওই data transparency and කිව්වා ඊළඟට මම අපිත් එක්ක වෙලා ඉන්නවා මේ චරිත් අයගෙන් අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමුද මේ අපි UI design කරද්දී මොනවද best practices වෙන්නේ අපි component extract කරගන්නදී තියෙන tools වලින් කොහොමද කරගන්නේ? ඒ වගේම මේ මොනවද කරන්න පුළුවන් ওই Figma කියලා.
1: හලෝ, thank you මේ මේමයි දැන් මේ මේ කියන කතන් දෙයට කියන්නේ developer handout එකක් කියලා figma net ang xd පිටකොට වැඩ කරනවා sketch වලින් මේ koi tool එකෙන් කරත් අපි developer හරියට seamlessly අපේ design එක hand out කරනවා ඉතින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න කරුණු කිහිපයක් ගැන මට කතා කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි naming අපි ගොඩක් වෙලාට untitled text අනම්ම group එවාගේ ගොඩක් අර හරියට බලන්නේ අපි developer ට දෙන්න. ඒක උඩ ගොඩක් වෙලාට හරියට කොයිද මේ ඒ කියන්නේ නේමින් පැත්ත මම කියන පළවෙනිම දේ. එතකොට අපිට හරියටම ආටිකියුලේට් කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන හෙඩර් සෙක්ෂන් එක මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන ඉමේජ් සෙක්ෂන්. මේ වගේ අපිට සෙක්ෂන් වයිස් නම් අ මල්කන් වෙබ්සයිට් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් වලදී අපිට ගොඩක් හෙඩර් සෙක්ෂන් එකේ ස්ටේටස් බාර් එකක් කියන මුලින්ම පටන් ගන්නකොට ඒ විදිහට අපිට හරියට රීනේමින් කරගෙන ටැබ් බාර් එක මේ හැම එකටම වෙනකම් හරියටම රීනේමින් කරන දේ කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා යාගේ එයාට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප්මන්ට් ඕන නේමින් ටික රීනේම් කරගන්න. ඒකාලා අයිඩියා එකක් කියන්නේ මෙතන තියෙන ඉතින් මම මේක මේ ටෙක්නිකල් පැත්ත බැලුවදී එහෙම දැන් ඉස්සර Figma එක මේ ගොඩක් free free කියන්නේ ඒක මේ editors ලාට assign කරන තුන් අපේ draft projects ඔයි නමුත් recently මම කන්නේ විතර බලලා 3 month feedback එකෙන් update එකක් ආවා මේ මේ draft දෙකක් තියෙනවා එකක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම developer කෙනෙක්ට hand out කරනවා නම් අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට වෙනවා මේ project කිනකකට move කරන්න. ඒක free uh, version එක. ඉතින් අපිට project තුනක් පමණක් අපේ editors ලා assign karan, අපිට මල්ටිපල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් එකට වැඩ කරන හැටි ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මතකයි ඉස්සර මම use කරා Sapling කියලා එකක්. ඒක තමයි කියන්නේ developer hand out tools කියලා. බල Google එකේ ගිහිල්ලා search කරුම් තින් එනවා simply uh, Zeppelin, uh, ඉතින් මම මේ අදහස් කරේ දැන් ගොඩක් අය බලයි කොහොමද එඩිටර් පර්මිෂන්ස් දෙන්නේ ඩෙවලොපර්ට කියලා. ඉතින් මේ Figma එකේ change hecha part එක තමයි මම නිසා අපිට එඩිටර් පර්මිෂන්ස් දෙන්න බෑ සහ ඩෙවලොපර් ලිමිටඩ් වෙනවා. එයාගේ access එකම ඒ තමයි ටෙක්නිකලි අපි face කරන challenge එක. තමයි මේ අපි මම කලින් කරපු මේ වැදගත්ම දේ නේමින්ග් නේ හරි ඒක ගැන මට මං හිතනවා නේම් කරන්න ඕන දැන් ඩෙවලොපර්ස් අහලා කතා කරනවා නම් bg මේ වගේ අපිට short දේවල් අරගෙන කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රක්චර් කරන්න පුළුවන් කොයි විදිහෙද තියෙන්නේ කියලා උඩ තියෙන හෙඩර් බාර්ක උඩටම අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙන එලෙමන්ට් එක සෙකන්ඩරි විදිහට අපිට හරියට අර හොඳ පුළුවන් අපේ UI එකට ඒතුළු ඩෙවලොපර් layered version එකක් ඉදිරියට හොඳට clean a design එකක් යාඩ බලගන්න පුළුවන් ඒක තමයි පළවෙනි එක developer hand out කරනකොට බලන්න ඕනේ දෙවෙනි එක තමයි මේ color variants දාන එක 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 app එකට අපි colors ගොඩක් අපි එක දිනවා secondary color එක දිනවා accent color එක දිනවා dark colors දිනවා light colors දිනවා අපේ භාවිතා කරන colors අපිට පුළුවන් නම් unified වෙච්ච unified වෙච්ච colors use කරන්න ඒ කියන්නේ හැම එකම color සහ ඒ කලයකට අපිට නමක් වගේ දාලා මේ අපිට ස්ටයිල් එකක් හදාගෙන පුළුවන් Figma එකේදී ඒක ඩිවලොපර් කෙනෙක්ට සෑහන දව වෙනවා මොකද ඒතරරයට හැම කලර් එලෙමන්ට් එකක් තියහම බල බල යන්න දෙයක් නැහැ obviously දන්නවා ප්‍රයිමරි කලර් එක තමයි මෙතන ඊයස් කරලා තියෙන්නේ સેකන්ඩරි කලර් එක තමයි මෙතන ඊයස් කරලා තියෙන්නේ ඇක්සන්ට් කලර් එක තමයි මෙතන ඊයස් කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසා මේ ඩිවලොපර් කෙනෙක්ට මේ අපි හෑන්ඩ් අවුට් කරනකොට මේ කලර්ස් අපිට කලර් එකේම ෂේඩ් ටික Figma එකේදී create කරගන්න පුළුවන්. ඒක කලර් එකේ ෂේඩ් එකනත් අපිට 15% of the primary color, මේ මේ කලර් එක කොතනින්ද මේ කලර් මේ form වෙන්නේ කොතනින්ද තමයි ඊළඟ අනිත් මැදකටදී තමයි අපේ ඩිවලอปර් හෑන්ඩ් අවුට් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔය අපි සමහර drop shadows එතකොට සමහර visual effects අපි මේ වෙ rasterize කරන. ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ developers ලට ඕක මේ coding දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා Figma එකේ select කරලා තුරුම්බ drop down එකක් drop shadow එකක් දාපු element එකක්. ඔයා inspect කියන third එක කොහමද කෝඩ් එක පැත්තෙන් assign වෙන්නේ කියලා කෝඩ් එකක් ඔල්ඩ් රීඩි තියෙනවා. ඒකෙන් අපි ඒක මේ export කරනකොට මේක මේ rasterize කරලා මේ drop shadow එකේ image එකක් වගේ දිය යුතු නැහැ. ඒක හොඳ best practice එකක් නෙමෙයි. මොකද එහෙම උනොත් එහෙම සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට elements ඒ විදිහටම තියන්න elements <laughs> හරියට rename කරලා තිබ්බම eng වල එකින් ඔය ටික තමයි වැදගත්ම දේවල් ටික මම මම කතා කරේ ටික අනිද්දේ තමයි මම කිව්වා design systems. design systems කියලා කියන්නේ developer ඇත්තටම app h1, uh, h2, h3 එහෙම තියෙනවානේ. දැන් ඔය බැලුවටින් එමෙ නිකන් Google එකේ හරිය සිග්මා එකේ community එකේ හරිය search කරලා බලන්න UI <sharpça> <anchevoorbeeld> Untahlah us to change the UI-Kids, saintly use of iOS UI-Kids chorizes in typography cycles and our compassion to try with the rest of my years now if you are a user's 이미 from making there to strongwill type on UI-Kids 办 l Different ord prov available from your දවසකට එනවා মালටිපල් ඩිෆරන්ට් කී මේ දේවල් එනවා ලේටෙස් එක ඒවා එනවා එතකොට කස්ටමයිස් කරපිය වෙනවා එතකොට අපි එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මේ ටයිපෝග්‍රැෆික් කොහමද කවුట్లా තියෙන්නේ ටයිපෝග්‍රැෆික් එකේ ෆොන්ට් වල තියෙන ස්පේසිං එක කොහමද ෆොන්ට් සයිසස් එයා අතෙන් ගියාට පස්සේ ඩිවලොපර්ට හැම එලෙමන්ට් එකම ස්පෙસિෆික් කර කර යන්න දෙයක් නැහැ. එයා ඕල්ඩ් රෙඩි ටෙක්ස්ට් එක সিলেক্ট කරාම එයාට රයිට් හෑන්ඩ් සයිඩ් එකේ බාර් එකෙන් දනගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එකට අසයින් කරලා දෙන්නේ මොන ස්ටයිල් එකද කියලා. රයිට්. ඒක නිසා හො තමයි මේ කම්පොනන්ට්ස් හරියට ඩිසයින් කරන එක. අපි කියනවා බේස් කලර්ස්, ඇන්ෂියල් කලර්ස්, ඒව වේරියන්ට්ස් ඩිසයින් කරා. ඒ අපේ අයිකන් සෙට් i consent එකත් වෙනම design කරනවා. ඔයාලා මේ kit එකක් ගත්තොත් ඔයාලට පහලිය තේරෙයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට develop කරලා hand out කරන්න පුළුවන්. පටවත්ව නේද? iOS එක ගත්තොත් iOS එකේ you තියෙන know, headline කියලා font එකක්. හරිද? There's a body one, body two, subhead one, subhead two, sub එස් ප්‍රෝ ටෙක්ස්ට් කියන එකෙන් තමයි අපි ටෙක්ස්ට් එලිමන්ට්ස් ඔක්කො දාන්නේ. සැන ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ප්‍රෝ ඩිස්ප්ලේ කියන එකෙන් තමයි අපි ඩිස්ප්ලේ ටෙක්ස්ට් දාන්නේ. රයිට්? ඒ කියන්නේ අපි හෙඩ්ලයින්ස් කියලා ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් නිසා වෙන්නේ මේ විදියට අපිට arrange කරලා දෙන්න පුළුවන් නะ ඩෙවලොපර්ට. ඩෙවලොපර්ට මාර ලේසි. සෑහන සහ යාට easily මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ styles guideline එක හරියට work out කරලා දෙන්න පුළුවන් නම්, සෑහන වැඩ ගන්නවා විශේෂයෙන්ම ලොකු project එකක් ලොකු complex that. complex app එකක වගේ සෑහෙන වෙදගත් වෙනවා. ඒ කියතේකොට මේ iOS වල තියෙන bars කියලා තියෙන ඒවා කොහොමද design වෙලා තියෙන්නේ? ඒවා style වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ navigation bars කියන අපි කතා කරනවා search bars කියලා කතා කරනවා. එතකොට කොහොමද active status එක කොහොමද තියෙන්නේ search bar එකක? එතකොට type කරනකොට කොහොමද ඒක මේ මේ වෙන්නේ? password developer ගේ ජීවිතේ මාරලීසිය වෙනවා. එයාට හරිම ලේසියි ඒක වල design කරගන්න. සෑහෙන ලොකු කාලයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට ඕව බිව්යක් විදිහට කියන්න තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි developer කෙනෙක්ට අපේ design එක smoothly hand out කරනකොට. ඉතින් ඔයා බැලුවටින් ගියම මේ වගේ keyword එකක් ගාලා how to, how to hand out වගේම රිසර්ච් එකක් පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයා තවත් අලුත් කරුණු ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන් වෙවි කියලා. ආ ಥැන්ක් යු.
0: හරි. థැන්ක් යු චරිත්. ඇත්තටම ඔයා එක කියද්දි මට නිකන් මැවිලා පෙන්නනවා ඒ අර හොඳ ඩිසයින් එකක් සහ මේ වැරදි ඩිසයින් එක කොහොමද අපි කොච්චර කට්ටක් කනවද මේ ඩිවලොප් කරද්දි කියලා. මේ බොහොම ස්තුතියි ඒ කිව්වට මේ ඊළාට අපිත් කෝසලට මම chance දෙන්න කැමතියි මේ ඉස්සෙල්ල කීපොත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. අපි දෙදේම හම්බෙන්නේ නැහැ නේද දැන් සියෙන් එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ මට ඇත්තටම මටත් නෑ දැන් මට නම් දැන් දැන්නම් හම්බෙනවා මේ ඉස්සර නම් මට එහෙම හම්බුනේ නෑ මේ චරිත කිනෝ කිව්ව එක තමයි මට මෙවිලා පෙනුනා මේ ඉස්සර අපි කොච්චර එතන අර බටන් එක එකදණක තියෙන බටන් එකේ බොඩි එක තවදණක තියෙන අපි ඒක හොයාගෙන ගෲප් කරගන්න
2: මන චාරිත්කේ යෝගේ මේ මේ ගොඩක් තැන්වලදී නේමින් කරන එකේමවත් ගොඩක්ලාට අපිට ඩිසයිනර්ස් ලගේ පැත්තෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හම්බේනවා නම් එහෙම
1: හම්බේනවා හොඳයි. මම නම් බැලුම් අහලම ඉගෙන ගත්තේ. මොකද මේ
2: ගොඩක්ලාට හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට මේ හැබැයි අැත්තම අර නේමින් එක හරියට තියනවා එතකොට මේක මේ අපි එක්ස් කෝඩ් වලට ගත්තත් Android වලට ගත්තත් අපිට මේ එක්ස් කෝඩ් වලදී හැම drag and drop කරලා අපි asset catalog එකට දාගන්නකොටම ඒක ඔටොමැටිකලි ඕගනයිස් කරනවා මොකද මේ නේමින් කන්වෙන්ෂන් එක හැටියට තියනවා නේද ඉතින් කෝඩ්ස් පැත්තට එනකොටත් ඔය නේමින් කන්වෙන්ෂන් එක අත්‍යවශ්‍ය අපි දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට variables වලට දාන නම් ඊිතා ගන්න බෑ මොනවද දාලා තියෙනවා නම් කියලා සමහර project ඒක කිසිම කෙනෙක්ට ආපෝ පස්සේදී වටම කා ගන්නත් බෑ අපි දැන් දරන පොඩක් කාලෙට බිකින ලෙවල් එකේ ඩිවෙලොපර්ස් ලගේ තියෙන ලොකු එකක් තමයි විශ්වගත් තමයි මේ නේමින් කන්වෙන්ෂන් එකක් හරියටම නැතිකම කියන්නේ හිතෙන හිතන නැති නම් දාලා තේනවා ඒ මේ දැන් මොබයිල් වල දෙනකොට උක ටිකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් හරි කරලා ඉන්න නිසා ඒ මෙහිමින් කන්වෙන්ෂන් එක හරියට හදාගත්තේ නැති වුණහම group එකක වැඩ කරද්දි team එකක වැඩ කරද්දි saina ma awrika nawage variables අනෙක් කරාට හිතාගන්න බැරෙන මොනවද කියලා ඉතින් naming conventions පාවිච්චි කරන කීතාම වැඩද ඒ කියන්නේ sentence cases ඊට පස්සේ uh, sentence cases කියන්නේ ඒ වගේ ඊට පස්සේ camel notations camel uh, case කියන ගැන්නේ පළවෙනි අකුර simple දෙවෙනි වචනේ කියන එකේ s symbol visible කියන එකේ v capital. තනි වචනක්. හැබැයි වාඩ වාක්‍ය දෙක වචන වෙන් කරද්දී අන්ඩර්ස්කෝර් එකේ වෙන් කෙරේ. සිම්පල් දේවල් නමුත් මේවා තිබීම ඇත්තටම ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්රි එකේ වැඩ කරද්දී ලොකු පහසුවක් වෙනවා. අනිත් ඩිවෙලොපර්ස් අතරත් එක වැඩ කරගන්නවා. මොකද නැත්නම් ඔයාලගේ වගේ දේවල්, හොයාගන්න බැරිදී. ඉතින් ඔයා iOS Android කරන වෙලාවට ගොඩක් ලානවට පහසුවක් වෙනවා මේ ඕන අද internal ඔයගේ automatically code formatting වගේ දේවල් තියෙන එක. ඉතින් ඒත් අපි දැන් ගන්නවා සමාarlarට code formatting නැහැ. හරියට indentationස්ලා නැහැ. the indentation එකේ වටිනාකම ඔයාලට තේරෙයි. මොකද python වගේ language එකකින් යන කෙනෙක් නම් space එකක් miss වුනොත්ින් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද python වල වගේ language එකක් ගත්තාම වාට මේ variables පුළුවන් තරම් මොබයිල් ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන්ස් කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක කෝඩ් පිළිවෙල තේරුම් ගන්න පුළුවන්, කෝඩ් බ්ලොක්ස් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හද හැකි හැම වෙලාවකම අ පුළුවන් තරම් වෝනින්ස් තියෙනවා fix කරන්න බලන්න. මොකද වෝනින් වැඩ කරනවා කියන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනා නොසලකලිමත් වෙන තමයි. ඕගොල්ලෝ ස්ටෝරි බෝඩ්ස් පාවිච්චි කරන නම් iOS වල විශේෂයෙන්ම ඔටෝ ලේඅවුට් කොන්ස්ට්‍රේන්ට් uh, break වෙන ඒවා වලට වෝන් කරන ගොඩක් හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දැක ගොඩක් දෙනවා වාගේ UI එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයගේ device එකේ අර ඔටෝ ලේඅවුට් කන්ස්ට්‍රේන්ට් වලින් එන වෝනින්ස් ගැන ඔයා හිතන්නේ නැතුව ඉස්සරහට කරගෙන යනවා ඉතින් බා වඩා මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් මොකද ගොඩක් වෙලාවට වාගේ ස්ටෝරි බෝඩ්ස් වල ඒක අනිවාර්යම fix කරගෙන ඉස්සරහට යනනම් මොකද ඔයාට ඔයාගේ device එකේදී කොහොමද පෙන්නුනට එතන constraint වල warning එකක් එනවා කියලා කියන අනිවාර්යයෙන්ම පේන විදිහ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා කියන හරි warnings කියලා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම fix කරගෙන තමයි ඉස්සරහට
3: අපි
2: තව සමහර ලාඩ දැකලා තියෙනවා ගොඩක් developers අ කෙනෙක්ට තමයි මේ ඔයාල මොන හරි දැන් try out කරනවානේ කෝඩ් කරන්නේ ඔයාල try කරනකොට කලින් try කරපු කෝඩ් එක කෝඩ් બ્લોක් එක විතේම ඒක සමහරවල් වලට වාට කරන්න වෙන්නේ නැහැ සමහරවල් වලට delete වැඩ කරගෙන තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න බයයි සමහර ඩිවලොපර්ස් අපි දකලා කරන්න එපා ඔයාලගේ කෝඩ් එක වැඩ කරනවා නම් clearly ඔක්කොම තියෙන අයින් කරලා දාන්න වැඩක් නැති ජන්ක් කෝඩ් සයින් කරලා දාන්න වැඩක් නැති කමෙන්ට්ස් සයින් කරලා දාන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් කමෙන්ට් කරලා තියාගන්න. විශේෂයෙන් ඔයාට Android iOS වගේ හැම යූස් කරන බලම් fragment notations වගේ දේවල් බැලකට සලෝකරට පුරුණම් 500,000ක් තියෙන කෝඩ් බ්ලැක් මේ ෆයිල් එකක් නම් ඔයාලට අවශ්‍ය දන්නේ ඇන්ගේජ් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතු. එතකොට අහඹයි ඉන්ඩස්ಟ್ರියේ ගොඩක් රටා අපි දැන් හදන්නේ ස්ටෝරිබෝඩ්ස් ෂූස් කරනවාට වඩා iOS ඉදෙන විශේෂයෙන් ඔයා ප්‍රෝග්‍රැමටිකලි UI එක බිල්ඩ් කරනවා නම් වාට පොඩ්ඩක් වැඩි සහ foreign customers ලාත් එක්ක වැඩ වගේ දෙයක්වලදී. ඒ ඉතින් චුට්ටක් හිතලා බලන්න. ඊට අමතරව um මොනවාද ගොඩාක් වෙලාවට අපි දැක බලලා තියෙන තවදයක් තමයි ගොඩක් ඩිවලොපර්ස්ලා එක සහ app store guidelines කියලා නැහැ වැඩේ පටන් කලින් බලන්නේ නැහැ. කියන්නේ කස්ටමර්ගේ රිකුවමන්ට් එකක් ආවට පස්සේ කස්ටමර්ට අතතම තීරුまん නැහැනේ මොකද්ද හරි google play හරි තියෙන guidelines කියලා මේ නඳුනොත් තර මොනද මේකට කරා වගේ මේ ගයිඩ්ලයින්ස් කියන එකත් ඇත්තනම් වැරදගත්. මොකද මම සරල උදාහරණයක් කියන්න දැන් එක්වතාවක ම මම දැක්ක කම්පැනි එකක් දාලා තියෙනවා මේ ස්පෝර්ට්ස් అలර්ට්ස් එවන්න. ඒ මොබයිල් ඇප් එකේ තියෙන ස්පෝර්ට්ස් වලට అలර්ට්ස් එවන්නේ. මේ అలර්ට්ස් එවන්නේ කීයද? ඒගොල්ලෝ ප්‍රීමියම් version එකක් විතර notifications තමයි මිగుනන්නේ. ඒගොල්ලගේ ඇප් එකේ ප්‍රීමියම් subscription එක දාත් තමයි අලා push notifications එවනවා. හැබැයි ඔයාලගේ මේ මිකුණන්න බෑ. ඔයාලගේ ඇප් එක ඇතුළේ notification push notifications දුුණන්න බෑ. ඔයාලට customer push notification එක දාන්න බෑ. ඉතින් මීට ඒගොල්ලෝ ඉතකන අවබෝධයක් ඇතුළේ ඇප් එක සම්පූර්ණයෙන් ඩෙවලොප් කළා ඇප් සොදන්නන් ඊට පස්සේ මේ ඇප් එක key pata reject උනා. එක මත රඳාවලා ඉතින් සම්පූර්ණ ඇප් එක failure. වෙන්නේ. ඔයා මුලදීම මේක කියවන්න ඇති කම නිසා. ඉන්ද බලන්න customer requirement එක ආවට ඒක කොහමද ඔයාලගේ app store එක සහ google play එකේ තියෙන uh, store guidelines එකක මැච් වෙනවද නැද්ද කියන්නේ ඊට අමතරව විශේෂයෙන් අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය දැන් ඔයා කොට්ලින් වගේ language එකක් use කරනවා නම් සහ swift වගේ language එක use කරනවා මේවා weak type languages නෙමෙයි strong type languages හැබැයි ඔයාලට uh, තමන් දේට ටයිප් එක ඩිෆයින් නොකර යන්න පුළුවන් කම තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට ඔයා ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් එකින් වේරියබල් එක ඩිෆයින් කරද්දී දේට ටයිප් එක මොකද්ද කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාගේ කම්පයිලර් සිද්ධ වෙනවා ඔයා assign දීලා දෙන ඩේටා එක දිහා බලලා ඩේටා ටයිප් එක හොයාගන්න. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කන්ට්‍රෝලර් කන්ට්‍රෝල් එක ඇඩිෂනලි ස්ට්‍රෙස් කිරීමක්. ඉතින් මේක නිසා මේ වගේ දේව ඒවත් පුළුවන් නම් try කළ කරගන්න. ඊට අමතරව අ පුළුවන් තරම් immutable අවස්ථා වලදී mutable දේවල් පාවිච්චි කරන්න mutable අවස්ථා වලදී mutable දේවල් පාවිච්චි කරන්න අපි ගොඩාක් අර්ථකල්පන දෙනවා කිසිම හේතුවක් නිසා වාගේ variable එක පස්සෙදී ආපහු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි පුරුද්දක හැම ගම වාගියා වා කියලා දාගෙන යනවා එහෙම නැත්නම් කෝට්ලින් වලල් කියලා දාගෙන යනවා එතකොට එහෙම නැතුව වාගේ use කරන්න so it use කරනවා නම් කෝට්ලින් වලස්කම දෙකම let use karana, සාමාන්‍ය කොටලිනෝන ව্যালුස්ස්ස් ගන්න පුළුවන් තැන්වලදී විතරක් අවශ්‍ය නම් විතරක් ඉමුටබල් කරන්න පස්සේදී මුටබල් වෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් ගොඩාක් ලැජ්ජාද කියලා තියෙනවා. අ ඒහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම අපන දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න ආ ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉන්ටර්නල් සෙටින්ග්ස් ටිකක් තියා ගන්න ඔයාලගේ පාත් තියෙන තැන් ඊට පස්සේ URL තියෙන තැන් ඒක වෙනම ඩිෆයින් කර ගන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් දැන් ගොඩක් කරාට ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අලුත් ෆීචර්ස් සමාජ ටෙස්ට් කරද්දී වඩ බෑක් එන් එකේ සර්වර් හදාගෙන මේ සර්වර් එක මාරු ගන්න බේස් පාත් එක දැන් මාරු වෙනවානේ API අපි දැකලා ගොඩක් කරාට සමාන ඇප්ලිකේෂන්ස් වල තියෙන බාට හැමදෙනා මේ URL එක වෙනස් කරන්නවා. එහෙම නැතුව මේ URL එක තියා ගන්න. Android වල කරා iOS වල කරා separate file එකක් තියා ගන්න struct එකක් හරි ගමන් නැත්නම් at least මේ අදාළ paths MVC වෙන්න පුළා, MVVM වෙන්න පුළා, MVNR වෙන්න පුළා, ඔයගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ එක manage වෙන්නේ කොහොමද අපි දීර්ඝව කතා කරමු ඊළඟ session එකකදී. නමුත් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ ඔයගේ ඇප්ලිකේෂන් තියෙන data flow ටිකක් හොඳට තියාගන්න. ඊට අමතරව වෙන ලොකු issue එකක් තමයි ඔයගේ codes missing වෙන දේවල්. එන්නේ ලා එක්ක නම මේ machine එකේ හිටුණා files ටික නැහැ, project එක දැන් එහෙම නොවෙන්න ඔයාලගේ සෝස් කෝඩ්ස් ටික මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද හදික කතා කරයි. හදික.
4: ඔය එහෙනම් එනවද? එනවද? හරි. එතකොට දැන් මේකේ කිව විදිහට කෝඩ් loss වෙන්න සහ ඔයාලා කරන කෝඩ් එක කොහොමද හරියටම පිළිවෙලට තියාගන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොනවා එකක් කරනවා, අලුත් ෆීචර් එකක් බලනවා, මොනවා හරි දෙයක් කරද්දී අර අපි වැඩ කරගෙන ඉන්න නොවෙන්න ඒක ටෙස්ට් කරලා ඒක හරිනම් විතරක් කොහොමද අපේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා version controlling එකක් කියලා ඉතින් uh, version controlling systems ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් popular එකක් හැටියට අපි git කියන එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මම ඒක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් version controlling කියලා කියන දේ ඔයාලට ගොඩක් අලුතෙන් එන developers ලා හිතනවා මේක අත්‍තරම අපිට අපේ computer එකේ තියාගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම ඒක මම වැඩ කරන්න ඒකෙින් ද අවුලක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම photo එක මෙහෙම edit කරන අය උනත් දන්නවා එයාලා හදනවා logo 1, logo 2, logo 3 ඔහොමයි ඉල්ලකට final logo කියලා හදනවා ඊළඟට final logo 1, final logo 2, final final වොන විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ කරගෙන තියෙන්නේ. එයාලා ගාව එක එක version ඉතින් uh, develop කරන අයත් සමහර වෙලාවට බය මේක නැති වෙයි කියලා එයාලා කරනවා එයාලගේ folder එක project folder එක දාගෙන ටෙස්ට්ින් එකේ එක එක කරලා ඒක හරිනම් අනිත් එකේ ආපහු ලියනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කරනවා. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ එන්නේ මල්ටිපල් පීපල්ස් ලා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට වැඩ කරන්න වෙන්නේ තනියෙන්ම නෙමෙයි. තව එකක් එක්ක. ඉතින් මේ ටීම් එකත් මේ කෝඩ් එක අපිට හෝමාරු කරගන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි සිප් කරලා හරියි නැත්නම් পেন ඩ්‍රයිව් එකකින් හරි Google Drive හරි ඔන්න ඔය වගේ අපි හෝමාරු කරගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් වලතෙන් එන ඩෙවලොපර්ස් ඉතින් එතනදි වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලට මේ කෝඩ් වල අපි කියනවා merge කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය දෙන්නගෙම කෝඩ් එක එකතු කරලා මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක ඇත්තටම ලොකු කාර්යබරකාරී වැඩක්. අ ඔන්න ඔය හේතු නිසා ඕකට හරි ලේසි පහසු සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි අපි මේ version controlling කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. බේසිකලි මේකේ තව ගොඩාක් වැදගත්කම් තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මූලික වැදගත්කමක් හැටියට ඕක ගැන කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා තනියෙන් වැඩ කරත් ඔයාලගේ කම්පියුටරේ විතරක් වැඩ කරත් මේ git කියන එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ repository එකක් කියලා එකක් හැදෙනවා git repository එකක්. ඉතින් මේ repository ඔයාලා කරන changes ඔයාලට පුළුවන් මාර්ග කොණ්ඩයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බලන්න මේකේ තවකට තකකම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ
0: trend එක ශ්‍රද්ධික මේ වගේ සෝරි
4: දැන් එහෙනවද? හා දැන් හරි අය කියන්න කියපු ටික අහරි. මං කිකේ වැඩ කරනවා වුණත් එහෙම නැත්නම් group එකක් වැඩ කරනවා වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ git කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ අපි git repository එකක් කියලා එකක් හදා එකක් කියලා කියන්නේ අපිට folder එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් database එකක් කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. අපේ project එකට අදාළ files සහ ඒවගේ history එක කොහොමද මේවා changeුනේ සහ change එක මොකද්ද කියන තියාගන්න store එකකට තමයි අපි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තනියෙන් ඔයාලගේ machine එකේ locally වැඩ කරද්දී පුළුවන් මේ git කියන එක use කරන්න. මෙතනදී පුළුවන් වෙනවා ඔයාලා අලුතෙන් මොනවා හරි code එකක් ඒක commit කරන්න. commit කරනවා කියලා කියන්නේ මම මෙන්න මෙහෙම change එකක් කරා නැත්නම් තමයි මේකෙන් වෙන change කියලා message එකකුත් එක්ක commit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම commits දිගට දිගට තියාගත්තම ඔයාලට ඕනම වෙලාවක මේ කැමති commit එකකට ආපහු ඇවිල්ලා ඒකේ බලන්න පුළුවන්. ඒ හිතන්න ඔයාලා වැරදීමකින් feature එකක් මොනහරි develop කරගෙන යනවා. ඔයාලා මට. මට ඕනේ අර ම තිබ්බ මෙන්න මේක තමයි මට ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා tag ගාලා පුළුවන් ඒ commit එකට. ඉතින් ඔයාලා එහෙම නැතුව පාවිච්චි වෙනවා අර code එක අතෙන් මකලා අපව අර්ථප්තර ගන්න මේක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට local machine එක තුල මේ git පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට git push කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්නේ local machine එකේ තියාගෙන ඉඳලා බැරි වෙලා හරි අපේ computer එක කැඩෙන්න පුළුවන් නැත්නම් hard disk යන්න පුළුවන්. ওই වගේ වැඩ වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් නොදැනුවත්ව අපේ අතින්ම delete වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම අපි දැන් git පාවිච්චි කරත් project එක folder එක පිටින් delete කරන්න දෙයක් නැහැ බේසිකලි කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් එතකොට අපි මේ GitHub වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා GitHub Bitbucket GitLab ඔන්න ඔය වගේ මේ Git repositories store කරලා තියාගන්න පුළුවන් cloud services තියෙනවා ඔන්න ඔය ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔය cloud service එකක register වෙලා නැත්නම් account එකක් අපි කරපු අපේ එක cloud තියාගන්න ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් අර විදිහටම git commit කරලා git කියන command එකෙන් මේ චේන්ජ් එක අපිට ලයිව් සර්වර් එක නැත්නම් ක්ලවුඩ් එකේ ද සේව් කරලා තියා ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඔය කලින් මං කියපු ෆීචර්ස් වලට අමතරව තව ෆීචර් එකක් වෙනවා. ඔයාලගේ මැෂින් එක මොන හරි නැවතත් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න පුළුවන්. අර মিনিমাম ඩේටා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් ඒක ඔයාලට ලොකු වෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලවුඩ් එකක් පාවිච්චි කරද්දි හම්බ ඊළඟ වාසිය තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ repository එකට තව තව ඔයාලගේ team members නැත්තම් ඔයාලගේ අනිත් developers ලව add කරගන්න. එහෙම add කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ එකම repository එකේ නැත්තම් එකම project එකේ ගොඩකට එකම වෙලාවේ වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙතනදී branching කියලා concept එකක් තියෙනවා. අපි මොන හරි feature එකක් develop කරනවා නම් වෙනම branch එකක් දැනට තියෙන project එකේ copy එකක් හිතන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒකේ ඒ ෆීචර් එක ඩෙවලොප් කරනවා තව කෙනෙක් තව බ්‍රාන්ච් එකක තව ෆීචර් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා ඒ කියන්නේ ඒ දෙගොල්ලෝ මේක ඩෙවලොප් කරලා කරලා ඒ ටෙස්ට් එක සාර්ථකයි අපිට පුළුවන් ඒ බ්‍රාන්ච් එකේ අපි රිවියු කරනවා ඒ කියන්නේ ඩෙවලොපර්ට වඩා ඉන්න කෙනෙක් රිවියු කරන්න අපි දානවා. ඉතින් එයා රිවියු කරලා පුළුවන් මේක අර මේන් ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා කියලා මම ගේම් අප් එකේක ඒක දැනවා. ඒක
0: ආයෙම ආය ප්‍රශ්නය ආවා. ආය පොඩ්ඩක් කරලා මේ කෝඩ් මොකද කෝඩ්
4: රිවيو කරන්න දැන් ඉතල පොඩ්ඩක් ආය. හා හරි. එතකොට දැන් අපි මං දැන් ඩෙවලොපර්ස්ලා ගොඩක් එකම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කරනවා නම් පුළුවන් branchs කඩා ගන්න. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් හැමෝම තව තමන්ට කොපිස් ගන්නවා වැඩක් වෙන්නේ. අරගෙන ඒ කොපිස් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක රිවيو කරන්න කෙනෙක්ට දානවා අපි ටෙස්ටිං කරන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ තමන්ට උඩින් ඉන්න මේක රිවيو කළ යුතු කෙනෙක්ට අපි අසයින් කරනවා මේක අහ් කරලා ඊට පස්සේ එයාට පුළුවන් මේක රිවيو කරලා මේක හරි කියලා කන්ෆර්ම් කරගත්තට පස්සේ අපේ මේන් ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේක මර්ජ් කරනවා ඉතින් එහෙම මර්ජ් කරාට පස්සේ මේ වෙනකන් තිබ්බ ප්‍රොජෙක්ට් අර ෆීචර් එක ඇඩ් වෙනවා ඉතින් ඔන්න මේ Git GitHub වගේ දේවල් யூස් කරලා මේක cloud එකේ තියාගෙන වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී වුණත් ඔයාලගේ computers ඔක්කොගෙම තියෙන project එක delete උනත් අරගෙන අර කැමැති තැනකට switch පුළුවන්. මේ history track තියෙන නිසා. ඒ තමයි දැන් මේ commit එකක් දාන්න එකක් දාන්න කලින් ඔයාලා commit කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ code එක එකේ a state වැඩක්. ඉතින් මේකට කලින් ඔයාලා හොඳට කරලා මේක මොනවා හරි අඩුපාඩු තියනවද මේක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න ඕනේ. බලලා තමයි මේක commit එක දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි git එකට අනවශ්‍ය දේවල් දාන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා node, ඒ කියන්නේ web project කර හරියට කරනවා නම් node modules කියන දේවල් දාන්නව ඇති. එතකොට iOS වලදී නම් pods කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ Flutter වලදී pub get එකක් ගහලා අපිට ඔයක එක packages libraries වගේ දේවල් install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන්නේ ඒවා installable දේවල්. ඒ වගේම තමයි build කරන දේවලුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් git එකට දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි හදලා අපිට අපේ machine එකේ build කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ අපි git එකට දාන්නේ නැහැ. තමයි මුලදී මට මතක විදිහට නඳුන අයියා කිව්වා අර වගේ දේවලුත් අපි git එකට දාන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපේ database වල logins නැත්තම් අපේ මොනවා හරි authenticate කරපු දේවල් ඒ වගේ අපි git එකට දාන්නේ නැහැ. අපි ඒවා අපේ තිය ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තියා ගන්න අපිට ෆයිල් එකක් තියෙනවා gitignore කියලා. ඉතින් මේ gitignore කියන ෆයිල් එකක් අපිට හදලා අැත්තර මොකද .gitignore කියලා කියන්නේ extension එකක් විතරක් තියෙන ෆයිල් එකක්. ඉතින් ඕක හදලා ඕක අපිට define කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 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 ෆයිල්ස් git එකට දාන්න එපා කියලා. ඉතින් එහෙම define කරාට පස්සේ අපි git එකට දාද්දි ඒ ටික යන්නේ නැතුව අනිත් ෆයිල්ස් විතරක් දාලා අපිට මේක ලස්සනට manage කරගෙන යන්න ඉතින් ඔන්න ඔයගෙ version control system එකක් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඔය මං කියපු දේවල් එක්ක මං හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එන්න ඇති. මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන කියන එක ගැන. ඉතින් thank you.
0: ආදී thank you රදීකා අපිට git එක ගැන අයිඩියා එකක් දුන්නාට මේ ඒත් එක්කම ඔය කියුව නිසා මමත් පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. අපි ඔය version control එක්කම අනිකක් තමයි අපි අපේ app එක version කරන්න කොහොමද කියලා. ඒක නෑප් එකක් අපි දකලා තිය අපේ version number කියලා තියනවා ඊළඟ build number කියලා තියනවා ගොඩක් කට්ටිය වඩ එක එක ගොඩක් ලොකු number එකක් build number එකට වඩා පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට ගහන්න එන එතනින් ඉහාට තියෙන ලොකු numbers මේකට මේ අර clearly defined එකක් නෑ conventions තමයි තියෙන්නේ. මම කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන convention එක සාමාන්‍යයෙන් version එකක අපි ඕගොල්ලෝ දැකලා component තුනක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ spaces තුනක් මේ اي elemers තුනක් යනවා සාමාන්‍යයෙන් 1.1.0 වගේ يعني කැලි තුනකින් තමයි අපි එක define කරන්නේ. ඒකෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් define කරන්නේ අන්තිමේක තුන්වෙනි number එක අපි සාමාන්‍යයෙන් increment කරන්නේ මොනවා හරි bug fix එකක් වගේ රිලීස් කරනවා තමයි ඒක increment කරන්නේ. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි අ નંબર එක සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙනස් කරන්නේ මොකක් හරි ඇප් එකේ අප්ඩේට් එකක් එනවනේ. يعني තියෙන ෆීචර් එකක් අලුත් ෆීචර් එකක් වගේ එලාට අපේ පළවෙනි version number අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ක්‍රෙමන්ට් කරන්නේ අපේ ඇප් එකේ ලොකු මේජර් අප්ඩේට් එකක් කරනවා නම් සම්පූර්ණයෙම ඇප් එකේ තිබ්බ ඇප් සම්පූර්ණ UI වෙනස් වෙලා, එක වෙනස් වෙලා ලොකු මේජර් අප්ඩේට් එකක් නම් තමයි අපි version number එක වෙනස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය build number ගැන කතා කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් ද version number එකේ අපිට ඉලක්කම් තුනක් තියා ගන්නවානේ. අපි build number එකේ සාමාන්‍යයෙන් තියා ගන්නවා ඉලක්කම් තියෙන උඩ තියෙන හැම එක ඉලක්කමටම ඉලක්කම් දෙක ගානේ. හිතන්න අපි 1.1.1 කියන එකක් තියෙනවා නම් නේද? අපේ version එක එක වෙන්න ඕන අ 10යි 10යි 1 මොකද අපිට සාමාන්‍යවara 6 වෙනි නම්බර් එක ඉස්සරහට බිඳුවයි 1 කියලා එන්න බෑනේ ඒක නිසා 10යි 10යි 1 හිතන්න අපේ ඇප් version එක 10.02 කියලා එහෙමනොත් අපේ version number එක මේ build number එක වෙන්නේ 10 ඒ විදියට ගොඩක් වෙලාවට අප router කරන version number කියනම යටරෙවිද්දි ඉලක්කම් දෙකකින් පෙන්වන විදියට තමයි අපි ඩිෆයින් කරන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට අපි මේ බ්ලේස්ටෝක් ඇප් එකේ බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපේ version එක දැන් තියෙන්නේ 1.0.0. අපි ඔයගලන්ට කලින් release කරේ 0.91 රි මේ කියන්නේ එක release කරේ නැහැ. මොකද ඒක beta. මොකද අපේ අර එක විදිහට අපි release කරේ uh, 1 එක මේ ළඟදී. ඉතින් එතකොට දැන් අපේ build number එක වෙලා තියෙන්නේ 10යි 10.0 ඕකී දැන් අපි bug fix යම් මොනවා හරි කරනවා නම් ඔය කියන්නේ දැන් අපි මේ app එක release කරන්න කලින් අපි test flight કરી app store වරි test කරදි දාද්දි අපේ අතින් වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි දාන build එකේ bug මේ release එක කරන්න අන්තිම build number එකේ අන්තිම ඉලක්කම් අන්තයක වෙනස් කර කර දානවා. ඕගොල්ලොන්ට ඒක පේන්නන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට version එක විදිහට එන්නේ පොඩි idea ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟට මේ අපි ඔය අපි මේ කරන කරද්දි ස්ටෑන්ඩඩ් වලදී තව වැඩක් දෙයක් තමයි ડોකියුමන්ටේෂන්. අපි කරන දේ තමයි අපි කරන ඩෙලිවරබල් එක අපි හරියට ડોකියුමන්ටේෂන් කරනවා. අපි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් වගේ හදලා දිනා අපි ඒක හරියට ડોකියුමන්ට් කරනවා. ඉතින් අපි උනත් dapibus අනික කටියට කියන්නේ මොකක් බලන්න කියලා. දැන් හේදන්න උදාහරණයක්ද අපි අපේ ඇප් ඇඩ් කරගන්නව නම් අපිටක් ගාලා කියන්නේ මේ අපි මේක පොඩක් බලන්නක් ගාලා කිල ඇඩ් මොබ්ලගේ ડોකියුමන්ටේෂන් එක බලන්න කියලා. එදින් මේ ડોකියුමන්ටේෂන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න මං හිතන්නේ දිනිතට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. දිනිත අපිත් එක්ක පොඩක් ෂෙයා කරමුද ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක?
5: හාරි නදුන්. තෑන්ක් යු. මාව ඇහෙනව හරි. මං හිතන්නේ ඇත්තටම වෙලා කතා වලින් මේ බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් කියන එකෙන් වැඩිපුරම මේ ඉග්නෝ වෙන එක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් ડોකියුමන්ටේෂන් කියන එක. කියන්නේ අපි ඇත්තටම වැදගත්ම නැති දයක් විදියට තමයි ගොඩක් දෙනා මේ ඩෙවලොපර්ස්ලා ගොඩක් දෙනා මේක සැලකන්නේ මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ඇත්තටම මේ අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා නංගි කියන්නේ අපිට හරියට රිකුවයිමන්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් ස්කෝප් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන ස්කෝප් ඩොකියුමන්ට් එකක් වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් අපිට පුළුවන් මේ ස්කෝප් ක්‍රීපින් කියලා කියන්නේ ස්කෝප් එකෙන් එලියට අපි ඩිවලොප් කරගෙන යනවා නම් දෙයක් එහෙම um, නැත්තම් අපේ අපේ uh, end he user ගේ requirement එක හරියටම fulfill වෙනවද නැද්ද කියන එක වගේ බලා පුළුවන් ගොඩක් මේ scope document එකක් වගේ يعني project එකකට අදාළ documentation හරියට තියනවනම් ඒ මේ deadlines හරියට meet වෙන ඔය work breakdown structures ඒ වගේ documents තියනවනම් අපිට ඇත්තටම මේ deadlines meet වෙන්නේ නැති ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඒවා මග අරගන්න පුළුවන් අපි මේ ડોකියුමන්ට්ස් ගැන කතා කරොත් නිකන් මේජර් විදියට පුළුවන් අපිට ડોකියුමන්ටේෂන්ස් කියන ඒවා જાති දෙකක් කියලා හිතන්න. ප්‍රොඩක්ට් ડોකියුමන්ටේෂන්ස් තියෙනවා, ප්‍රොසෙස් ડોකියුමන්ටේෂන්ස් තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් ડોකියුමන්ටේෂන් කියලා කියන්නේ, කියන්නේ එක ගැන, කියන්නේ අපේ එක ගැන තමයි විස්තර කරන්නේ. මේකෙන් දෙමෙ ඩෙවලොපර්ගේ පැත්තෙන් මම කතා කරොතේ, මේකදී අපිට වැදගත්ම වෙන ડોකියුමන්ට්ස් තමයි මේ රිකුවයිමන්ට් ડોකියුමන්ට් කියන එක. හරියටම api use එක දෙන්නේ කියන requirement එක හරියටම මේ define කරලා තියෙන document එක තමයි requirement document එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ developer ගේ පැත්තෙන් බලුවොත් මේ චරිත් කතා කරපු අපේ design එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන documentation කියන්නේ. developer ට designer කරන deliverables දෙනවානේ documents design එක ඒකත් අපිට මේ developer ගේ පැත්තටම de, developer ගේ පැත්තට ගොඩක් වැදගත් වෙන ડોකියුමන්ට් එකක්. අපි මේ ගැන දැන් කලින් අත්තරම කතා කරානේ චරිත් ඊට පස්සේ තව තියෙනවා එකේ ආකිටෙක්චර් එක, design එක, uh, design pattern එක, කොහොමද වෙන්නේ කියන process විදිය ඊට පස්සේ flow ඒ වගේ design එක යන ඒ Uh, diagrammatically represent වෙන විදිය තියෙනවනේ ඒ වගේ අත්තරම ඩෙවලොපර්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔය product කියන එක ගැන කතා කරපු නිසා තව කියන්නම් මේ කිව්වේ කියලා තියෙනවා. ඒක මේ testing වලට use කරන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. يعني test plan එක koi වගේද අපි uh, release එකක් දානවා නම් product එකක් release කරනවා නම් අපි මොනවද check කරන්න අපි ගාව production දාන්න කලින් මෙන්න මේ දේවල් ටික fulfill වෙන්න ඕනේ මේ production යන්න නම් මේ දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේ checklist වගේ maintain කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ අපි release එකකදී කරන මේ වැරදි ගොඩක් වෙලාවට මගහැර ගන්න. ඊට පස්සේ වැදගත් මැදයක් තමයි මේ user documentation කියලා කියන්නේ. මේ use documentation ඩක් කියලා කියන්නේ අපේ end userට දෙන documentation එක. නදුන් දැන් අපිට QR ඉස්සෙල්ලා මේ අපි Admob වගේ එකක් integrate කරන්න යනවා නම් අපි documentation එක කියවනවා කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේක use කරගන්නේ කොහොමද කියන document එක තමයි ඒක. මේකෙදී ඇත්තටම මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ technical writer කියන job role එකක් තියෙනවා ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. සමහර company වල මේ job role එක මේකෙදි වෙන්නේ මේ මේ කන්ටෙන්ට් ඩෙවලොපර්ට අමතරව මෙයාට තියෙන ඒ ජොබ් රෝල් එකට තියෙන ඕනි සුදුසුකම්ම තමයි පොඩ්ඩක් ටෙක්නිකල් දැනුමක්ත් තියෙන්න එතකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් මෙහෙම ජොබ් රෝල්යක් නැත්නම් ඇත්තටම ඩෙවලොපර් තමයි මේ කන්ටෙන්ට් මේ user documentation එක හදන්න. එතකොට මේ user documentation එක කියන එක අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ඕන එකක් තමයි මේ user ට කොහොමද අපේ product එක use කරන්නේ කියන එක ගැන දැනගන්න. ඊට පස්සේ process documentation ගැන කයෝ තින් මේ මෙතෙන්දී මේ project manager කෙනෙක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ මේ documentation කියන එකට සම්බන්ධ වෙන්න මුලින්ම එතකොට මෙතෙන්දී ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි plan කරගන්නේ කොහමද ප්‍රොජෙක්ට් එක estimate <mysimus> කරන්නේ කොහොමද estimations යන්නේ කොහොමද schedule කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතෙන්දී කතා වෙනවා. එතකොට මේ milestones කොහොමද මේ break කරගන්නේ මේ වගේ දේවල් මේ project manager plan කරනවා. එතකොට අපි තනියම දෙයක් develop කරනවා නම් අපි තනියම වැඩ කරනවා අපිට මේ වගේ දේවල් තනියම කරගන්න يعني අපිටම කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ අන්තිමට වෙලාවෙදී අපිට මේ project එක deliver කරන්න තියෙන වෙලාවෙදි අන්තිම වෙලාවෙදි තියෙන මේ hassles ගොඩක් මේ මගේ අරගන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි මට මේ developer කෙනෙක් පැත්තෙන් මේකට add කරන්න තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ කවුද? මාදුෂංකටයි කෝසලටයි යද්දී මේ project manager පැත්තෙන් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේ idea එකක් චුට්ටක් add කරන්න පුළුවන් හරි කෝසල හරි මේකට
2: ඔක දි리티 ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කපෙත්තෙන් ඇත්තටම ડોකියුමන්ටේෂන්ස් පාර්ට් එක يعني සම්පූර්ණම වෙලස් කතාවක්. එතෙන්දී සාමාන්‍ය අපි කියනවා මේ මයිල්ස්ටෝන් ඇචීව් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ මේ මේ ඒ මයිල්ස්ටෝන් වලදී මොනවාද? ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක කොච්චර කොහොමද කියන්න. ඊට අමතරව මේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ට ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මොන ආද ප්‍රොජෙක්ට් එකේ දැන් බ්‍රීෆින් එක ගත්තට පස්සේ අපි කියමු WBS ඒ ක්‍රියේට් කරනකදී ඊට අමතරව අපි මොන හරි ජයරාවන්ගේ ටූල් එක පාවිච්චි කරනවා නම් නැත්නම් click up solidity ටූල් එක කරගන්න අවශ්‍ය වෙන බැක්ලොග් එක ක්‍රියේට් කරගන්න එක ඔක්කොම සයින් කරගන්න කරගන්න වෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ට. හැබැයි එතෙන්දී එයාට විශේෂයෙන් හදාගන්න ඕන ડોකියුමන්ට් එක දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල දැක්කහම ඒ ඒ රිලීස් වලදී ඕගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් ලගේ ඩෙවලොපර්ස්ලට අයදාහසක් නැහැ. එතකොට දැන් අපිට තියෙන ටීම් එකක් නම් ඉන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ට තියෙන ලොකු ජොබ් රෝල් එක තමයි අපි ක්ලයන්ට්ට රිලීස් එකක් ඇත්තටම රිලීස් ડોකියුමන්ට් එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. හොඳ මේ රිලීස් ડોකියුමන්ට් එකෙන් කොටසක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ඔයාලට පස්සේදී යූස් කරන්න බලාන් ඇප් ස්ටෝරේකට සහ ගූගල් ප්ලේ එකට ආදී වොට් ඉස් නිව් කියන කොටසට. ඔයගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් දැම්මොත් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඒතකොට රිලීස් ડોකියුමන්ට් එක හදාගන්න තියෙන වැදගත්ම අවශ්‍යතාවයක් තමයි read me file එක. ගොඩක් වෙලාවට මේක ඉග්නෝ කරනවා, ගොඩක් දෙනා මේකට බහුතු ඇඩ් කරන්නේත් නෑ. හැබැයි read me එකේ දාන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක, මේක තියෙන්නේ, මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකට අදාළ අපි හිතමු සමායලට වා කම්පෝනන්ට් එකක් වා ඩිසයින් හැබැයි read me එකක් තිබ්බොත් කෝඩ් ලයින්ස් ගෝ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. දැන් සරල උදාහරණයක් ඔයාලා සමහරවිට මොකක් හරි දැක්කොත් බුක්මාක් කරගන්න ගොඩක් වෙලারা බ්‍රවුසරේ ගියේ. හැබැයි ඔය බුක්මාක් එක පස්සේ කාලෙක යූස් වෙන සම්භාවිතාවයි සෑහෙන අඩුයිනේ. ඔයාලට මොකක් ආගන්නවද මතක නැහැ. කරගන්න එක, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ කියන්නේ සෝන්ගේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් උනාක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න එකෙන ඔය development එකක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ඕනේ තරම් git එකෙන් හරිය කොයින් නැක් codes ගන්න තොත් එහෙම ඔය dependencies වගේ දේවල් ඔයාලගේ ගොඩක් ඇති download folder එකේ මේ ආතයි වෙච්ච එක පරණ ඒවා පස්සේ සමානලාට use කරනවා කියලා ගන්නවා හැබැයි use කරන්න ගියම වට ආපහු ඔය හදපු එකක් මුණා ඔයාට මතක නැති වෙනවා පස්සේ කාලෙකදී මොකද ව වෙන වෙන ETL වුණේ නෝ ඔයා මෙවරදිව රීඩ්මී එකක් ඇඩ් කරගත්තේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඉග්නෝර් කරන මේ රීඩ්මී ෆයිල් එක. ඒකට මොකුත් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පස්සේදී ඔයාලගේ කම්පෝනන්ට් එකයි රී-යූස් කරද්දී ඔයාලට නැත්තම් සිද්ධ වෙනවා ආපහු 1 by 1 ඔයාලගේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් through ගිහලා මේ මොනවද කරලා තියෙද කියලා බලන්න. එහෙනම් රීඩ්මී ෆයිල්Lambda maintain කිරීමත් ඊටව සහ developer කෙනෙක්ගේ read me file එක update ඊටමත් මම අදගත් ඉන්ඩස්Tරි එකේදී හරිය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩියොනක් කරන් යනවා. ඊට අමතරව මේ ડોකියුමන්ට්ස් පාර්ටියෙන් පස්සේ අපි කතා කරමු මේ කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක best practices මොනවද નેට්වර්ක් පැත්ත manage කරද්දී සහ මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ අදොන්. ඒ ගැන කතා කරග කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා.
0: අවකෝසල මේ අපි ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් මේ කට්ටියට මතක් කරලා ගමු මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් පයකට කිට් වෙන කාලයක් අපි කතා කරා මේ අද කතා කරන අන්තිම ටොපික් එක මේ කට්ටියට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා හරි ඒගොල්ලොන්ට මොනවා හරි අදහසක් දෙන්න තියෙනවා අපි දැන් හෑන්ඩ් එක enable කරන්නා ඕගොල්ලොන්ටත් අවිලා අදහස් දක්වන්න හරි ඕගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න හරි පුළුවන් රීඩ් මී දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන මේ මම දැකලා තියෙනවා දැන් දැන් කරන වැඩවල සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක අලුත් ඩිවලොපර් කෙනෙක් ආවට පස්සේ එයා රිපොසිටරි එකකින් චෙක් අවුට් කරගෙන කොහොමද එක රන් වෙන්න ඕන░░░░░░░░░නට ලස්සනට ගයිඩ්ලයින් එකක් පුළුවන් අපේ ෆයිල් එකේ. කිසිම දෙයක් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන ඇවිල්ලා එයා එක ත්‍රූ ගයිඩ් කරගෙන හරිය මෙහිම ෆෝල්ඩරයක් හදාගන්න මේක මේ ෆයිල් එක කරන්න මෙහෙම පොඩ්ඩ අප්ඩේට් එකක් එහෙම නැත්නම් කා ටෙජ් යූස් කරන්න ඒ වගේ යාට ඇප් එක රන් කරගන්න පුළුවන් තැන වෙනකන් ඔක්කොම පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් දෙන්න පුළුවන් රීඩ්මී එකේ ඒක මාර වැඩක්. අපිත් එක්ක ඉම්මන්ගිනන්ගේ එකතොලා ඉන්නවා මේ අපි ආගේ ප්‍රශ්නේ අහලා ඊළඟ කොටසට යන්.
5: අයියේ මට දැනගන්න ඕනේ මේ දැන් අපි ගමු දැන් මං මේ play store app එකේ මේ web app එකේ තියෙනවනේ මේ issues වගේ අ ඒ මේ දැන් app එකේ නැහැනේ ඒ මේ ඒක දැන් ඒක web app ටික හදලා ඒක දානකොට ඒක versioning කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ අනිත් එක මේ මට දැනගන්න ඕනේ github එකට repositorys දානකොට මේ ඒක තව කෙනෙක්ට clone කරන්න බැයිද ඒක අවාසියක් නෙමෙයිද
0: අරනේ ඔයගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වර්ෂන් කරන හැටි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කිව්වා මේ වර්ෂන් කරද්දී අපි අර numbers තුනක් තියා ගන්නවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පළවෙනි number එක use කරන්නේ මේජ් අප්ඩේට් එක, දෙවෙනි number එක use කරන්නේ අපේ ෆීචර් අප්ඩේට් එකට සහ තුන්වෙනි එක තමයි බග් ෆික්සස්. එතකොට ඔයා අහුවගේ දැන් web app එකේ තියෙන 0 0 නම් තියෙන්නේ අපි 1.01 1.02 1.03 මොකක් හරි version එකක් වෙනස් පුළුවන්. දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් අපේ Android app එකෙත් මොකක් හරි bug එකක් ආවුණා. හැබැයි ඒක iOS app එකේ 1.0.0 තියෙනවා. Android app එකේ 1.0.123. හැබැයි හිතන්න අපි මොකක් හරි feature එකක් අලුතෙන් දුන්නා කියලා ඉස්සරහට අපි user logine, adine, hitan, innna, ვ allergic к various times can be adapted 1.1.0 FOX 1.1.0 Android के ios ke bug R Officers Android 1.1.0 Making app1 ridiculous. 25% seg titles 6 would have left per year or 9 turned 1.1. doesn't have them右 hand. just define the game 만들. emotial Swrtember .ux ON. request for everything සහ app එක compare කරන්නේ පළවෙනි numbers දෙකෙන් පළවෙනි එක කියන්නේ මේජ් අප්ඩේට් එකක් දෙවෙනි එක feature අප්ඩේට් එකක්. ඒතොර බග් fix කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ අපේ තුන්වෙනි එක. එලාට ඔයා අහුවේ git එක clone කරද්දී අවශ්‍යයක් කියලා. ඒක මෙහෙමයි. සමහර මේ git හදද්දී කියන repository හදද්දී අපිට option එකක් තියෙනවා private repositories හදන්න පුළුවන්. public හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කාත් එක්කව ෂෙයා කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපි අපේ ටීම් එකක් ඇඩ් කරගෙන අපිට ප්‍රයිවට් රිපොසිටරි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ කෝඩ් එක අනික් කට්ටියට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මොකද සමහර ගන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ කරොත් මොනවා හරි අපේ එකට කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් මේ රිපොසිටරි පබ්ලික් දාන්න. ඒ ආරෙන්න දැන් අපි උනත් සයින් ඉන් අපේ රිපොසිටරිස් ප්‍රයිවට් ඒවා. ඒ කියන්නේ අපේ ටීම් එකේ මම දන්නේ උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැති.
5: ඔව් ඒක තෑන්කියු.
2: නද මමම වල දෙයක් ඇඩ් කරන අර වෙබ් ඇප්ස් වලදී අ පහසුවක් තියනවා මොකද වෙබ් එක ඩිප්ලෝයි වෙනවා ආගේ පැත්තේ සර්වර් නිසා. එතකොට මොබයිල් වලට වඩා වෙබ් වලදී තියන අ CI CD කියන එක continuous කියලා ඕක චේන්ජර්ක් කරලා වාගේ ටෙස්ට් එකක් සাকසස් වුණාම පස්සෙ ආඩ පුළුවන් ડિપ્ලෝයිමන්ට් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා තියන්න ඔටෝමැටිකලි වාගේ මේ මොනවාද අදාල් සර්වර් එකට මේක ඩිප්ලෝයි කරන්නේ දැන් එක අපි කතා කරමු මොබයිල් වල කොහොමද ડિප්ලෝයිමන්ට් එකක් ඔටෝමේට් වගේ දේවල් ඒ වගේ වෙනම ටූල්ස් තියෙන මේ කරන්න ඉතින් web වල වල පහසු උදේන්නේ web වල වාගේ repository එකක් හදලා තියනවා නම් දැන් git git hub එකේ ගත්තත් git hub එකේ gitlab එකේ වත් තේනවා continuous integration saturation deployment උදුවා වාගේ master branch එකට commit කරන උදින් final test එක හදලා we web වල දිනා ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඔය කියන්නේ ඔයාලා අපිටම ඕගෙ content delivery network එකේම තියනවා නම් cdn's වගේ තියනවනම් වාට multiple servers වලට ඔක deploy කරන්න වෙනවනම් ඒ වගේ තැන්වලදී පොකටයක් හාරදරයිසාවායි කියන්නේ කොහොම application instance එකකට multiple servers වල තියෙනවා ආගේ ඒ වගේ වෙලාවකදී වාට manual source code ආපෝ දදා ඉන්න ගැම හාරදර මේ continuous integration ساتھ continuous deployment ඔගේ
0: හරි Thank you Bowser මේ අපිත් එක්ක චානක ඉන්නවා
6: Thank you නන්දුන් අයියේ මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක තමයි අපි ඩිවලොප්මන්ට් කරගෙන යද්දී ගොඩක් ලාවට අලුතින් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා එතකොට ඒව ඩොකියුමන්ට් කරලා තියාගන්න ඒ කියන්නේ අපිටම පස්සේ කාලෙක යූස් කරන්න ඩොකියුමන්ට් කරලා තියාගන්න මොකක් මේ 4ormal methodology එකක් එහෙම නැත්නම් tools and techniques තියෙනවද ඊට දෙවැනි ප්‍රශ්නයේ තමයි අපි flutter development වගේ කරද්දි mac එකක් use කරන්න එක must ගත්ත. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ iOS app එක test කරගන්න windows වල mock එකක් mock ක්‍රමයක් තියනවා.
0: මම හදනේ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වේදයකට flutter mac එකක් use කරන එක ගැන.
2: ඔලුවට radical මේ මම සරලව කියනවා يعني ඔයාලගේ ডিপ්ලොයිමන්ට් එකේ හැටියට තමයි ඔයාලට මැක් එකක් අවශ්‍ය වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඔයා ෆ්ලටර් යූස් කරලා ඔයාගේ ඇප් එක ඩිප්ලෝයි කරන ඉතින් ඉන්නේ මොබයිල් Android වලට සහ Windows වලට වෙන්න පුළුවන්. මතවා වෙබ් එන්වයරන්මන්ට් එක නම් ඔයාලට එතෙන්දී නබඩා
4: පහස් ලක් වේ උම් මම් පොඩි අදහසක් දෙන්නම් අර මේ කොසරය කියන වගේ ඇත්තටම මේ ඔයා ඩිවලොප් කරන ඇප් එක අණුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ හැබැයි ඔයා නිකන් ජස්ට් මොන හරි ප්‍රිවියු කරන දෙයක් නං ඒ කියන්නේ නේටිව් ෆීචර්ස් මොනවත් යස් කරන්න සාමාන්‍ය විදිහට පොඩි ඇප් එකක් නං හදන්නේ වාට ඒකේ ප්‍රිවියු බලන්න මේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා ඩිවයිස් ප්‍රිවියු කියලා ඔයාට ඒ package එක install කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ iPhone devices මාරු කර කර Android වලත් ඔයාට එකක් දෙනවා එකේ. ඔයාට පුළුවන් ඒ කැමති එකක් select කරලා ඒක run වෙන්නේ කියලා බලන්න. හැබැයි එතන issue එක තියෙන්නේ ඔයාට එක විතරයි අත්තරම් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර එකක තියෙන මේ features කරන්න බෑ. හැබැයි iPhone කොහොමද මේක පේන්නේ? iPhone 6 මේක පේන්නේ කියන ඒ ඒ එක part හදාගන්න වැඩි එතනින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ডিপ්ලොයිමන්ට් එකට වඩට මැක් එකකට යන්න වෙයි ගොඩක් දුරට මේ වඩට ටෙස්ටිං කරගන්න අර view එක බලාගන්න වැඩේට ඒක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්.
0: ඒචානක ඔය ඒ වනම්
6: පොලෙමන්ට් අපි දැන් මොනවා හරි ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන කරනවානේ සමහර ලාට. එතකොට කොහොමද දේවල් කරලා තියාගන්නේ කියලා. අපිටම බලන්න.
0: මෙහෙම අය ඒකට දැන් අපිනම් මෙහෙම formal එකක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මම වගේනම් කරන්නේ මම ඒකට වෙනම මගේ personal doc එකක් තියා ගන්නවා මගේ sample code එක මට ඔලුවට වැඩිච්ච අපි සාමාන්‍ය note අපි දෙයක් ඉගෙනගෙන දා ගන්නවා අනිත් කට්ටියගේ අදහස් කොහොම කියලා නදුන්
3: කරන්නේ ඒවා තියෙන ෆීචර්ස් මොනවාද සෙට්ස් මොනවාද
0: ඒ වගේ වෙන වෙනම කඩලා තියාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ කෝට්ලින් වලටත් ඒ වගේ කන්ට්‍රෝල් સ્ટ්‍රක්චර්ස් මොනවාද කියලා මගේ වෙනම ෆයිල් එකක් තියාගෙන තමයි මම නම් දිනිති මොකද කියලා ගන්න නැහැද
6: දිනිති
5: නදන් කීපක ඇතර මහුන්නත් මේ මම අර මම මේ කරන දේ තමයි මම මේ blog එකක් maintain කරගෙන ආවා කලින් දැනට මේ ළඟක දිනම් ඇතරම මොකද මේ මට maintain කරන්න බැරි වුණා. මම අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් මට මාපහු refer කරගන්න මම මේ මගේ blog තමයි ඒ දාගෙන ආවේ ඇතරම. ඒක මේ මට සෑහෙන්න වටින දෙයක් වුණා. පස්සේ මොඩි මොන හරි කියන ඇතරම අමතක වෙනවනේ අපිට ඒ වෙලාවට අපි අඩකරට டிகක් වෙලා යද්දි අපිට උක අමත ටිකක් කාලයක් යද්දි අපිට අමතක වෙනවනේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මොන. එතකොට අර වගේ දෙයක් තියෙනකොට ඇත්තටම රෙෆර් කරගන්න මාරේ લેසේ. පරි
0: මොනවද තන්නේ?
2: මම තෝර ඡෝටිදායක් කරනවා නදු මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අර දින දින වගේ මම මේ blog එකක් ලියනවා ළඟ දිනම් මේවා කරන්න ඕනේ update කරේ නැහැ. blog එකක් ලියනවා ඊට අමතරව මම මේ කරන්නේ එක ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකක් හදා මගේ වෙනම එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම ගොඩාක් වෙලා කරන්නේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක අලුතෙන් අප්ඩේට් කරන් යනවා මට අවශ්‍ය වෙන මොන හරි අපි දුම අලුතෙන් මම මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නත් මොන හරි කරොත් මම මේ ඒ සේම් ප්‍රොජෙක්ට් එකේම සෙක්ෂන්ස් කඩලා ගන්න එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් ලියා ගන්නවා මම එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් ලියාගන්නේ linkල්ලා එතකොට අවශ්‍ය කොටසට ගිහිල්ලා ඕන වෙලාවට පික් කරගන්න පුළුවන් විදියට තින් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලියලා තියන් ඉන්නේ ඒක ඕන වෙලාවට ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන් විදියට ඒක එක් එක්
0: වෙනස් ම වාදිකර
4: මමත් කියන්න හැදේ දැන් මමත් කරන්නේ මොන අපි හිතමු නිකන් live search එකක් කරන්න කියලා වගේ උදාහරණයකට ගත්තොත් කරන්නේ ඒ technology is tika pawichchi karala manga folder ekak tiyena testing project wage ekak okata mama da gannawa e project ekak test karana project ekak oke hadenao hadala mama eke folder name ekak dala tiyagena innawa menna meekai kiyala e wage me readme eket man podi vistarayak daagena tiyena menna me project eke tiyenne menna meeka kiyala iti etother mata apa owner unoth mata puluwang e section ekak vitarak balala eka pawichchi අ ටිකක් කරගෙන යද්දී ඔක ෆැමිලිය වුණාට පස්සේ අැත්තනම් අපිට පුළුවන් වෙනවා කලින් ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් උනත් ගන්න. හැබැයි අර ලොකු සීන් එකක් නම් ඒක වෙනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද අපිට පක්ගාලා රන් කරලා බලලා අයිඩියා ගන්න පුළුවන් නිසා. මම
3: චූටි දෙයක් ඇඩ් කරන්න මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. ඇහෙනවද හෙනවනේ මේ يعني ওই මේ රදික දිනිති කෝසල මේ ඔක්කොමලා කියපු කතන්දරේ දැන් يعني අපිට blog එකක් ලියන්න පුළුවන් වගේම දැන් අපි git කියපු නිසා ඉතින් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් README එකේ ලියලා ම කියන්නේ GitHub එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳ වෙයි ප්‍රයිවට් repository එකක් කියන එක තමයි තමයි මම ඉන්නේ ඒකෙදි පොඩ්ඩක් මේ කවුරු හරි කියන්නේ මේක මම suggestion එකක් පුළුවන් හොඳයි කියන තමයි මගේ අදහස. ඒ ඇත්තටම කාලයකට කලින් මම කෝඩ් කරාට මම දැන් කෝසලා හරි නදුන් දිනිති රදික කවුරු හරි පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් නම් දැන් user module එකක් අපිට හැම තැනකදීම ඕන වෙනවානේ. ඒ වගේ හරි ඉගෙන ගන්න මුලින් ඉගෙන ගන්න ලේසි කියන එක පොඩ්ඩක් explain කරමුද හරි? ඔව් ඒක තමයි මම සංකේ මම කිව්වා හරි. තමයි ඔය ටික ඔක්කොම module කරලා තියන් ඉන්නේ. එතකොට ඒක මම වෙනම sections
2: ඒ බයි බ දැන් iOS එකයි කම වර්ක්ස්පේස් එකක් අත්‍යවශ්‍යමවත් මට মালටිපල් වර්ක්ස්පේස් තියාගන්න සෙපරේට්ම ප්‍රොජෙක්ට් ටවුන් තියන්නේ ටෝටලි ඩිෆරන්ට් කන්ටෙන්ට් මන්ද සමහරකට AR ML ඊට පස්සේ ඒ මොනවාද visionස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕන අවශ්‍ය වෙන සමහර කෝඩ් බ්ලොක්ස් මම වෙනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක තියාගෙන ඉන්නේ ඉතින් ඔය වර්ක්ස්පේස් එකක මම ප්‍රයිවට් රිපොසිටරි එක දාලා Eh, the file structure එක වෙනම හදාගෙන file structure එක මගේ readme එක link කරලා තියෙන්නේ සහ tiger එකසම මට තේරෙන විදිහට description එක දෙකම දාගෙන. එතකොට දැන් උදාහරණයක් හිතන්න සමහර නමුත් ඒක ගැන නදුත් කතා කරා network calls ගැන mobile apps වලදී කොහොමද network calls වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට අමතරව හරි Uh, rapidly mm -hmm. use කරන දේවල් ටික මම එකක තියාගෙන ඉන්න extensions ටිකක් වෙනම දාලා. ඊට එතනින් අරගෙන අපේ task gala ල project එකේ integrate කරන්න සාහිත අතර swift version එක මාරු වෙනවා එක අලුත් branch එක upgrade කරලා තියාගෙන ඉන්න. මොකද language එක මාරු වෙනවා නම් මම කරන්නේ master branch ke, ta, ඒක අප්ඩේට් කරලා තියන් ඉන්නවා ඒකේ දාලා තියෙන දැන් ඒකේ syntax වල මොන හරි වෙනසක් වුණාම ඒ දේවල්ම එමය කියලා. සස සමාරල වලත් වෙනද අපි විදි කීපකින් කරනවා. සමාලලට වාවට ඉස්සරහට තව තව අලුත් විදි හම්බ වෙනවා. අපි තමු හරි මොන හරි දෙක අපි කරන්න අපි පාවිච්චි කරපු විදි ඔයයි ඒක ඔයගේ ලර්නින්ග් චාර්ජර් එකට ගිහින් ඉගෙනගෙන ඉන්නේ සාර්ථකව නේද ඒ අප්ඩේට්ස් කරගන්න දේවල් අදාළ ෆයිල් එකේ ડોකියුමන්ට් කරලා තියාතරම් ඕන වෙලාවකට පික කරලා කක් ගාලා ගන්න
0: පුළුවන් හායි මම විදන්නේ චානකට හොඳ අයිඩියා එකක් හම්බෙන්නේ නැති අයට එහෙම නේද
6: ඔව් අයියෙම් ඇත්තටම හොඳ උත්තර ටිකක්
0: දැන් අපි කතා කරන්න හිතා හිටපු අන්තිම ටොපික් එකට අපි කලින් කියන්න කැමතියි මේ ඉන්න උඩ ස්පීකර්ස් ලාව follow කරලා නැත්නම් follow කරලා තියාගන්න. ඒගොල්ලෝගේ bio එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ඔයාට related නම්, වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඒගොල්ලෝ follow කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ mobile app store club එකත් follow කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට කන්සෙෂන්ස් කරන ගන්න. අපේ අද දවසේ අපි කතා කරන අන්තිම මාතෘකාව තමයි කොහොමද app එකේ data handle කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ network calls ආ user කේ data කොහොමද අපි user Uh, efficiency විදිහට use කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ වෙන කතා කරද්දි මම කියන්නම් දැන් අපි nettwork calls වලින් අපි පහලා අපි information ගන්නවා අපේ එකට. හිතන්න උදාහරණයක් මොකක්hari list එකක් හිතන්න weather forecast කියලා. ඒකේ අපි මොනවා හරි location na, location අපිට ඕන කරන location එක set ගන්නවා. ඉතින් මේක දිගටම වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් එදා දවසට ඒ data ටික වෙනස් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැත්නම් user එක access කරන හැම වෙලාවකම අපි i i අර network call එක ගන්න එක සෑහෙන cost එකක්. මොකද network call එකක් ගහලා එනවා කියන්නේ cost එකට බලපානවා. ඒ වගේම ඒක user ගේ data එහෙම නැතුව ඒ වගේ දේවල් අපි අත්‍යවශ්‍ය දේක් කරෙන්නේ අනිත් අපි සාමාන්‍යයෙන් cache කරගන්න ඕන. ඒකට අපිට ඕන නම් share preferences තියනවා මේ Android වල iOS වල user defaults ඒ වගේම තමයි මේ තව user කේ data ගොඩාක් අපින එකක් තමයි ඔය images වලට. හිතන්න දැන් SD එක වගේ දෙන දැන් මේ මේ අපේ club house app එක ගත්තොත් දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්න තැන මේක වලට වෙන ගොඩාක් කඩේක ඒවට වෙනම image caching libraries තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ library එක අපි මේ image එක load කරන වෙලාවේ library through අපි එක load කරන්න දරන නම් ඒකෙන් එක download කරගත්තට පස්සේ එයා ඒක local storage ඊට පස්සේ අපි ආයි පාරක් ඒක ඉල්ලද්දි ඒකේ metadata බලලා ඒක කොහම library එකේව බලලා ගන්නවා ඒ image එක වෙනස් වෙලා නැත්නම් ආයෙම user කේ ආයෙම user කේ data කපලා image කරන්න අර කරපු image එක කෙලින්ම අපිට කරනවා ඒ තමයි හිතන්න අපේ සමහරලා වලට app ගන්න ඕන වෙනවා හිතන්න අපි මොනවා හරි order delivery order කරන order අපි හැමතිස්සෙම user ගෙන් ගන්න එක නැතුව හිතන්න uh, අපි user app එකකින් මොකක් හරි එකක් deliver කරගන්නවා අපේ ගෙදරට deliver කරගන්නවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි පාර අපි user එකෙන් leave කරන්න address එක මොකද්ද, වෙලාව මොකද්ද කියලා අහලා, ඉතින් අපි user දෙවෙනි පාරත් අපේ app එකකින් ආයි order එකක් දාද්දි අපිට පුළුවන් නා කලින් enter කරපු address එක කලින් මේ වගේ එකක් details කරලා දෙන්න. ඒක user මාර පහසුවක්. මොකද තා ආයි කොනකදලා type කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි අර user කේ පොඩ්ඩක් හොඳයි. තව මං හිතන්නේ මේක ඇඩ් කරන්න දේවල් කෝසලට ඇති.
2: ඔනදුනා ඒ කියන්නේ මේ network පැත්තක කතා කරොත්ින් විශේෂයෙන් iOS පරණ versionස් වලදී මේ වගේ signal bait පොඩි එතන අපි කියන්නේ මේ මේ load එකක් වෙනනවා network calls මොනවා හරි අපි දැකලා තියෙනවා මේ ගොඩක් applications වලදී හැම වෙලේම අපිටම ලෝඩ් වෙනවා නම් ටේබල් ভিউ එකක් වුණාත් වාගේ ලිස්ට් එකක් වුණත් හැම වාඩි ස්ක්‍රෝල් කරද්දි තේරෙනා මේ පොඩි ග්ලිච් එකකට කියන්නේ ස්මූත් නැහැ ස්ක්‍රෝලිං ස්මූත් ස්ක්‍රෝලිං නැති වගේ කරන්න net work අවම කරගන්න ඕකට තියෙන්නේ අපිටම હોම් ස්ක්‍රීන් එක හැම පීඑන්ඒ එකජාතික කන්ටෙන්ට් එකක් නම් ඒක රික්වෙස්ට් කරන්නේ පිටතම අතර දැන් එයිමයි කියලා දැන් ඔෆ්ලයින් ඇප් එකක් කරන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ ඩේටා අවශ්‍ය තැන වලදී රික්වෙස්ට් කරන සමාhallට අපි data දෙනවා මේ uh, data flow එක e ඇත්තෙන්න application එක ඇතුලේ හරියටම නැති නිසා වාගේ architecture හැම වෙලෙම ගිහිල්ලා server එකෙන් data එක එක activity එකකින් වල ඊළඟ අපි දුඹ බැක් ඇවිල්ලා ආපෝ ඇක්ටිවිටි එකේ යනවන ආපෝ වලයි එතින්
0: ආ එපතාවේ තමනු network පැත්තේ දේවල් ටික හැන්ඩල් කරන්න වෙන්නේ අපිට. අ ආර් 8 ටික තමයි අද අපිට කතා කරන්න plan කරන් හිටියේ තව කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදාස් දක්වන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා කතා කරන්න. චාන්ස් එක එන්න. ඒ තමයි ආයෙ මතක් කරන්නා මේ ඇත්තට ස්පීකර්ස් ලා විතරක් නෙමෙයි follow මේ රූම් එකේ පුළුවන් නම් bio වල ගිහිල්ලා බලන්න ඒගොල්ලෝ වැදගත් නැහැ ඒගොල්ලොන්ගේ bio වල තියෙනේ ඔයගොල්ලොන්ට රிலேටඩ් නම් ඒගොල්ලොන්ව follow කරලා තියාගන්න ක්ලබ් එක follow කරලා තියාගන්න අපි තව පොඩ්ඩක් බලමු කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අදහසක් දක්වන්න තියෙනවද කියලා අපි session එක අදට wind කරමු เอ่อ කාට හරි හරි අදහසක් දෙන්න පුළුවන්ද ඒ වගේම මම ආයෙත් මතක් කරන්න කැමතියි මේ අපේ බ්ලේස්ටෝක් ඇප් එක ගැනත් පහුගිය session's ඕගලොන්නට ආවන්න බැරි වුණා අපේ 7 වෙනි episode එක season 1 එකේ sessions 5ක් කරා ගිය සතියේ මේ sessions 6 වෙනි දවසේ බ්ලේස්ටෝක් තියෙනවා Android iOS app store වලින් download කරගන්න පුළුවන් blestork කියලා search කරලා ම් ඒ වගේම ක්ලබ් හවුස් එකේ කිපතව වැඩගස් සෙෂන්ස් එමත් ඒ ඇප් එකේ තියනවා ඒකත් use කරන්න download කර ගන්න කියලා මතක් කරනවා පේන විදිහට කාටවත් ප්‍රශ්න අදහස් නැහැ වගේ එහෙනම් හරි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අර අපිත් මේ මම කැමති මේ අපේ අර version controlling සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඉනෂයලයිස් කරනකොට මේ හරිම විදිහක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් branchs
4: divide කරන. ඒ කියන්නේ branchs divide කරනකොට මොනවාද best practices මොනවා හරි ඒ වගේ මොනවා හරි තියෙනවා පොඩ්ඩක් දැනගන්න
0: කැමතියි. අපි යූස් කරන තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි stable ම version එකක් තියාගෙන අපි use කරනවා master ඊට පස්සේ අපි මොකක් අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරන් යන්න මාස්ටර් බ්‍රාන්ච් එකෙන් අපි බ්‍රාන්ච් එකක් කඩා ගන්නවා ඩෙවලොප්මන්ට් බ්‍රාන්ච් එක කියලා. මේ ඩෙවලොප්මන්ට් බ්‍රාන්ච් එකකින් තමයි ඊට පස්සේ කට්ටිය එක එක ෆීචර්ස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දි ෆීචර් බ්‍රාන්චස් විදිහට කඩා ගන්න. හිතන්න දැන් අපේ මාස්ටර් බ්‍රාන්ච් එකේ ගොඩක් කාලවට ස්ටේබල් වෙෂන් එකක් අපි දැන් පළවෙනි දාලා ඉවරයි කියලා. 1.0 කියන එක એપ එක දාලේ වරයි ඒක මාස්ටර් branch එකේ තියෙනවා මාස්ටර් branch එකට සාමාන්‍ය commit කරන්නේ complete apps විතරයි ගෙන එන stable versions විතරයි ඒකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ දැන් අපි ඊළඟ කරන්න අපි develop කරන් යන්න අලුත් feature එකක්. අපි කරන්නේ development branch එක development එකක් ගන්නවා master branch එකෙන්. අැතත් ඔගනන එක පළවෙනි පාර ඒක ඩෙවෙලොප්මන්ට් බ්‍රාන්ච් එකෙන් තමයි අපි හිතන්න අපි දැන් ලොග් ඉන් එකක් වගේ දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ෆීචර් කියලා. ඊට පස්සේ මේ ලොග් ඉන් එක අපි කරන්නේ ඒ ඒ ෆීචර් බ්‍රාන්ච් දාලා merge කරනවා. ඊට මේ එක ෆීචර් ගන්න මේ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩාක් හතර පහක් එකතු වුණාට පස්සේ ඔය ඔක්කොම ෆීචර්ස් දැන් කරලා ටෙස්ටිං ඔක්කොමත් කරලා ඕන්නංග සම්හරල අපිට ඕන්න ටෙස්ට් කරන්න වෙනම SIT branch එකක් ඔය හදන්නත් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගොඩක් ලොකු කම්පැනි වලට තමයි ඕන වෙන්නේ development branch එක ඇති දැනට ඒ development branch එකේ ටෙස්ටිං කරලා ඔක්කොම කරලා හිතන්න අපි app store වගේ නං අපි ඊට පස්සේ තමයි මේ ඒක full stable version එක app store එකට publish වුණාට පස්සේ අපි merge කරනවා. එතකොට master branch එකේ හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ stable අපි app store release කරපු branch. development branch එකේ තියෙන්නේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හා හරි නේද? Thank you. කියන්න දෙන්න අයි
3: ඔунаදුන් අපි චුට්ටක් මේ ඊළඟ ෆ්ලෝ එකේ යන විදිහ ගැනත් මේ පොඩි සඳහනක් කරමුද?
0: අහරි. අපි දැන් මේ session 2 එකේ ඊළඟකේ අපි සාමාන්‍ය අපි කරන්න හිතන් ඉන්නේ කොහොමද app එක monetize කරන්න? ඔයා හදන app එකෙන් සල්ලි හොන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි පැහැදිලිව අපි එහෙම නේද
3: අයියේ? අද මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙපැත්තම ගැන කතා කරන්නේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. ඉතින් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක නැතුව පොඩ්ඩක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පැත්තට මේ ඕගොල්ලෝ ඇප් එකක් මොනිටයිස් කරනවා නේ. කියන්නේ නොදන්න මේ ඇඩ් networks ගොඩක් වෙලාවට ඔළුවට එන්නේ AdMob මේ Android මේ apps කියලා කිව්වොත් AdMob අමතරව තියෙන ඇඩ් networks මොනවද? වැඩිපුර ගෙන එවෙ තියෙනවා. app එක මොනිටයිස් කරන්න ඕගොල්ලොන්ට ඇඩ් දාලා විතරද පුළුවන් නෑ අැත්තට මෙහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇත්තට paid apps හදන්න පුළුවන්. මේ මේ ගොඩක් තියෙනවා. තව විදි තියෙනවා. අපි ඒ ටික ගැන කතා කරමු. නේද? ලැබෙන සතිය වගේ අපි මේ ටික ගැන පොඩි introduction මේ ඉස්සරහට එක්කන් යන් අපේ කට්ටිය වනේ දුකන්නේ මේ දැන් අපි ඇත්තටම සෙෂන්ස් 8ක් විතර හතක් මං හිතන්නේ මේ වෙද්දි කරලා තියෙනවා සති හතක් ඇත්තටම අපි මාස දෙකකට කිට්ටු මේ ඩීටේල්ස් ටික කතා කරගෙන එනවා සෙනසුරාදා දවසේ 10ට. අ ඉතින් ඕක තමයි අපි ඊළඟ සතියේට plan කරන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉන්න මේ කට්ටියට තියෙන knowledge එකත් අපි දන්න දේවල් එක්ක අපි කතා කරන්න ඕගොල්ලෝ දන්න දේවල් මොනව හරි තියෙනවනම් එන්න උඩට කියලා කතා කරනවා. මොකද මට පේනවා followed by the speakers එකේ mobile application එකක් ඉන්නවා. အာအစ်တင် over you 나ဒွန်း මට මේ පොඩි 콜 එකක් ᱮᱱᱟ මේ session එකට အာ ਆව හැමෝටම thank කරන gaman මම නවတိනවා. thank you.
0: ဟာသ thank you 샹하이 මේ අපි කිව්ව විදියට කතා කරන්න අපි يعني මේකනේ අර coast type අපි phenom අර full overview එකක් තමයි දුන්නේ. අපි පළවෙනි session වලට ආවනා ඕගလုံးට බලන්න එනවා බ්‍රීෆ්ලි කියුවා මොකද අපි එකින් එකට ඩිටේල් කියන්නේ නැහැ මෙහෙමයි වීඩියෝ එකක් හදන්නේ මෙහෙමයි ඇක්ටිවිටි එකක් හදන්නේ මෙහෙමයි එතකොට ඒක නිකම් මේක නිකම් අර કોર્સයක් ගන්න මොකද එහෙම වුණාම තමයි ඕගොල්ලන්ටත් ඉස්සරහට පුළුවන් වෙන්නේ අලුතෙන් දෙයක් කරගන්න අපිට බලාපොරොත්තු වෙයක තමයි හැමදේම ඇඟිල්ලෙන් එන නේ අර මෙහෙම කරන්නේ කරන්න අපි අර යන ට්‍රැක් එකකට වගේ දානවා ඉතින් වැඩ කරගෙන යන්නේක ඕගොල්ලෝන්ගේ වක්කීමක් එතකොට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ටම දවස්පස්සේ තනියම තනියම ඇවිත් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි අපෙත් බලාපොරොත්තුව. අ කට්ටිය කවුරුත් නැත්තම් අපි අදට session එක වයින්ඩ් කරමු. පැය එකයි විනාඩි 25ක් විතර අපි කතා වුණා. එහෙනම් දිනිති රදික, චරිත් කෝසල, මදුෂංක හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි අපේ session එකට සහභාගී වුණාට, ඕගොල්ලෝගේ කාලය වැය කරගෙන Uh, followed by the speaker section එකේ ඉන්න කට්ටිය සහ others in the room section එකේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ටත් බොහොම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක මේ session එකේ රැඳිලා හිටියාට ඕගොල්ලෝගේ වෙලාව කැප කරගෙන හිතනවා කියලා. ඉස්සරහටත් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න මේ විදිහටම අපි ඉස්සරහට කරන්න අපි හොඳ ගමනක් යන් අපි කියලා දෙනේ ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. කරලා බල්ලා ඕගොල්ලෝ කරාද දෙන ප්‍රශ්න අපින් අහන්න. අපේ Instagram අපේ bio වල හරි message යත් දාලා හරි කොහොම හරි ප්‍රශ්න අපෙන් අහන්න අපි දන්න විදිහට අපි හැමෝම අපි දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. අ එහෙනම් එක වයින්ඩ් කරපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි සුභ සතියන්තයක්